0: Ну вот кто-то в это верит, ну сочувствуем.
1: Руки прочь от полиции, полицейский не преступник. Руки прочь от полиции, полицейский не Салют, это снова книжный чел, с вами Мастридер. И сегодня у меня в гостях замечательный блогер, активист и человек, пострадавший за свою деятельность от государства, на мой взгляд, несправедливо, Руслан Соколовский. Руслан, привет.
0: Привет. Всем привет.
1: Мы снова вернулись к вам, и каждый четверг будем радовать вас новыми классными гостями. Будем общаться с ними о книгах, литературе, искусстве и всем, чем угодно. Руслан, ты сегодня наш книжный чел. И первый вопрос. Ты сидел в тюрьме... И ты говорил мне, что в это время ты начал читать много книг. Как это было?
0: Ну, вообще, начал читать много книг, наверное, где-то лет в 12-13, так совпало просто. А потом, из-за того, что я занялся youtube каналом, я вообще практически ничего не читал. Постоянно только ленты ВКонтакте, постоянно только вот что-то такое м-м, прагматическое. А вот как раз таки, когда ты сидишь в СИЗО, у тебя очень много свободного времени, прям очень много, целые вагоны. Ты можешь читать с утра до вечера, потому что там заниматься особо нечем. Там люди сидят, они из пластмассы выплавляют всякие странные бусы и прочие штуки, потому что им нечем заняться. Ну, а я вот читал, потому что больше делать было нечего пытался, мне еще пытался что-то написать, там расписывалось и книжек, и было очень сложно добывать там книги. Это была самая основная проблема, потому что, когда там что-то разносят, выдают тебе книжечки, и, как правило, просто это делают на тебе, типа, вот тебе какая-то гора книг рандомная, и там Донцова, там женские детективные романы. Это христианская... библиотеки, да? Да-да-да, христианская литература. Чтобы что-то там добыть, мне пришлось сделать заявление об этом. Это напечатали в газетах и всяких интернет изданиях И потом меня лично вызвал к себе начальник СИЗО, и меня организовали так, что мне уже выдали из их запасов более-менее нормальные книжки. Там даже э, оказалось что-то от Alpina Publisher, что-то научно-популярное, фантастика разная. Ну, То есть в итоге я из их библиотеки смог добыть нормальных книг. То есть заключенные у
1: нас читают издательство Alpina Publisher?
0: Нет, не читают, потому что за все вот первые полтора месяца, что и книжек нормальных я не видел, я не видел этих всех книг. Они как будто бы их положили в отдельные закрома и никому не выдавали. А в основном там были всякие странные детективчики и очень-очень старые советские книги. Это как бы основное, что было в сезон номер один города Екатеринбурга. И при том интересный факт, который я уже э, много где рассказывал, я просто до сих пор в шоке от этого, это то, что э, в СИЗО очень легко сесть в карцер. Э, можно там, буквально изготовить маленькую резку, чтобы порезать тебе колбасу, тебя посадят в карцер. Можно э, сделать из кипятильника нагреватель, чтобы пожарить себе колбаску, тебя посадят в карцер. Можно протащить туда карты, чтобы с кем-то поиграть. Куча всего, за что тебе могут посадить в карцер. И если ты съел в карцер, то самое для меня удивительное — это то, что единственная книга, которая тебе там доступна, — это Библия. И э, это официальный факт, что вот эту вот Библию ты имеешь право читать, но тебе не дают никаких других книг. И это странная дискриминация по литературному признаку мне вообще непонятно, и это как-то жутковато, если честно. А какой. если ты мусульманин? А если ты мусульманин, я не знаю. Там только Библия. Коран тебе, скорее всего, не дадут. Там было, кстати, несколько человек, которые сидели за терроризм. Я даже в один боксик попал с людьми, которые непосредственно отправляли людей в ИГИЛ и которые занимались вербовкой. Они там сидят по соответствующей статье. Я уже забыл ее номер, там то ли 205, то ли 212, я уже, я уже запамятовал. Как у тебя с ней и... отношения
1: были а, ну, с учетом твоих высказываний?
0: Ну, ну они довольно покойные были, то есть один из них помолился вот прям при мне в соответствующую сторону, начал заговорил со мной и рассказал о том, что вот он считает, что его религия самая верная и что все атеисты ну, э, им в итоге зачтется. Но как именно зачтется, не пояснил. Ну, там никто к тебе особо не лезет, потому что это СИЗО. Там все более-менее контролируется. Охранники совсем рядом, за всем следят. То есть э, я не настолько далеко уехал, чтобы там был уж совсем дикий Запад. Поэтому мне ничего не сделали. Но опыт был специфический. Увидеть прямо перед собой террористов, которые перед тобой помолились и рассказали о том, как э, они вербовали людей в игил. Там к одному из них, кстати, приехали ФСБшники и нашли у него дома набор гранат, Yeah. <laughs> Автомат Калашникова и несколько пистолетов. И причем он мне это запросил. У них у всех, вот у меня тоже при себе обычно дело. Когда ты куда-то едешь, там в суд или еще куда-то, у тебя при себе вот это вот дело, и в нем написано, что при тебе нашли, как это происходило. Он показал. Он показался: вот, смотри, заебись. У меня здесь автомат Калашникова при себе был. Пиздец,
1: пиздец. А что ты скажешь по поводу Библии? Я думаю, раз ты сидел, ты же сидел в карцере, я так понял, да?
0: Нет, к счастью, нет, нет, меня не пустили. Я попросился туда однажды. Мне просто было интересно. Интересно. Я хотел посмотреть, я хотел испытать на себе типа, каково это семь дней сидеть а с одной только Библией, и а, что это вообще из себя представляет, меня не пустили. Мне сказали, что н- нет, нельзя. А ты читал Библию? А, да, я бегло изучал. Это очень такое, такой жестокий сборник а, притч а, очень а, древних от степных народов, которые жили в очень суровых условиях, и поэтому у них там все очень очень жестко, а, максимально. Если почитать, то это явно книга не для детей, потому что там много всего связанного с насилием, Насилия, да, с действительно убийствами. Много. И сам Бог там представлен, особенно вот в ветхом своем варианте, как очень такой жестокий человек или не человек. Я не знаю, что, кем они его считают.
1: Ну, понятно. Но ты не считаешь, что все-таки Библия – это какой-то мастрит в определенном смысле, что там много таких вечных тем, вечных я сюжетов? Я считаю,
0: что можно найти потенциально очень много самых разных э, древних памятников литературы, которые можно изучить. И при том, я считаю, что зачастую нет смысла изучать первоисточник, потому что там очень сложный для понимания язык, и в конечном счете все это было написано вообще-то не на русском, а, как правило, на других языках. И переведено и не перв... сразу на русский а Безусловно. Еще через в первоисточнике мы в любом случае это не сможем прочитать, потому что языки эти, многие уже давным-давно умерли, соответственно, зачастую полезно прочитать аналитику всего этого. Я склоняюсь к этому мнению. А для меня Мастрида это то, что было написано в 20 в 21 веке, потому что это наиболее актуально. Потому что именно эта литература анализирует все-таки те события наиболее актуальные, которые происходят прямо сейчас. Ну, например? ну, например, На религиозную тему. На религиозную тему прямо сейчас мне было интереснее всего, наверное, разного рода э, социальная фантастика, где э, писатели-фантасты помещали религиозных людей в самые разные условия, вплоть до космических кораблей, и проводили такой мысленный эксперимент на тему, а что с ними будет в будущем, и как все это изменится. Э, Что это за книга? ну, Или книги? хм, Сейчас конкретный пример привести сложно. Очень очень много есть книжек с э, разными религиозными культами на других планетах в том числе. Даже, даже, по-моему, в «Дюне» в каком-нибудь тоже был свой религиозный культ. Это очень распространено. Э, Любят писатели поиграться с религией и над ней по дороге поиздеваться. Я вот даже помню, э, что у Глуховского в книжках тоже было очень... э, очень много всего интересного про религию. Я заметил, что сейчас религия это та вещь, которую в книгах в основном над которой в основном иронизируют, и над которой постоянно так, походя, мимоходом, особо на этом не заостряя внимание, говорят о том, что, типа, ну вот, кто-то в это верит, ну, сочувствуем в таком отдыхе. — Ну, это общий тренд,
1: наверное, что да, да, религия, в принципе, везде общая. сейчас больше иронизирует. Проблема в том, что не всегда это хорошо заканчивается.
0: — Да, и... М- Прямо сейчас, наверное, я перестал интересоваться в целом религией. Ну, типа, мне это надоело еще годы в 15 потому что на тот момент у меня каждый третий ролик был про религию, и это стало чем-то скучным. Сейчас уж тем более. Я сейчас читаю в основном всякую научно-популярную литературу э, и, и пытаюсь изучить те книги, которые вот прям самые-самые мастриды. Я скачал себе недавно «Улиса», «Атлант расправил
1: плечи», прямо сейчас читаю. Улис в каждом выпуске «Книжного чела» — это наш уже мем. Каждый, каждый гость говорит про улисы. Не все его читали.
0: Я только скачал и собираюсь после шаль. «Атланта
1: расправил плечи» прочитать. А ты читал что-нибудь еще из «Айн Рэнд»? Источник?
0: Вообще ничего. Я по настоянию Михаила Светова, самого известного в России решил прочитать «Атланта расправил плечи». Как-никак везде. Ну, это к ним, конечно. В абстрактных мемах, везде и всюду она. Так что я решил, что пора знакомиться с
1: первоисточником. Расскажи, что ты читал в тюрьме. Что интересного? из фикшена, тюрьме фикшена.
0: А, из интересного... Я знаю, что Глуховский был в гостях, да, ведь? Да, был. А, в 2000... Классный выпуск. Вот, как, как раз-таки в пятнадцатом году я читал книжечку а, Глуховского «Метро а, 35». А, было очень-очень-очень странно, потому что ты сидишь в СИЗО, тебя там а, очень плохо кормят, постоянно вокруг какой-то трешок происходит, кого-то немножко бьют, все дела. И тут ты еще и читаешь вот, этот, вот эту лютую чернуху, особенно под конец. А, я не знаю, можно ли здесь спойлерить? Можно. А, ну, в чем суть, там в конце концов просто а, Берутся трупы людей, и этими трупами их мясом кормят других людей, делая консервы, и ты типа сидишь и так уже в СИЗО, а у тебя риск того, что ты сейчас уедешь далеко и надолго, лет на 5. и реально причем риск, потому что я точно знаю, что у меня собирались запросить а, общий режим. И, и, и когда ты читаешь еще вот эту всю чернуху лютую, ты просто впадаешь в какой-то депресняк лютый. Но мне нереально понравился у Глуховского его язык. Э, он очень много играет с диалогами, то есть, например, когда там, какая-нибудь тетушка на базаре э, что-то кричит и с кем-то разговаривает, у тебя прям такое ощущение, как будто бы ты оказался непосредственно перед ней. Uh, и то, как именно он использует uh, текст, что показывает разговорную речь обычных людей, это прям очень круто. Uh, я тогда старался изучать uh, все это, выписывал все приемы, которые они используют. Вот, Кажется, Угуховского мне больше всего понравился именно язык. Он прям а, очень... Выписывал, чтобы самому потом писать книги? Да, да. Я задумал несколько концептов, uh, и сейчас один из них, uh, я надеюсь, допишу. У меня... Тот самый случай, когда уже даже издательство с тобой согласно на то, чтобы подписать контракт, но у тебя все еще все не дописано, и все очень сыро, и я а, сейчас стараюсь над этим работать. Ну какой-нибудь тизер для наших а, что за книга? Есть несколько вариантов. Штука, которую я начал писать в СИЗО, а, это такая что социальная антиутопия а, про а, генетика, который а, сделал свой манифест и из-за ряда событий, к сожалению, изрядно тронулся умом и занялся экстремизмом. Ну, эта тема на тот момент была горячей, поэтому я этим и занялся. И тогда же примерно я придумал идею для такой... Не сказал бы, что это детская книга, это скорее что-то такое, как, как как на Adult Swim. У меня есть идея для произведения под названием «Шира», это постапокалиптический сеттинг, в котором очень милые и добродушные котики, которых сейчас в интернете любят и эволюционировали, заселили те небоскребы в Нью-Йорке, которые прямо сейчас населяют люди, и начали строить свою цивилизацию. Я уже много всего продумал для сеттинга, и сейчас буду буду этим заниматься. Основная моя задача это в том, чтобы под этим всем сделать что-то вроде графической
1: новеллы, скорее даже, чем книги. Это будет очень красиво и прикольно. Слушай, очень интересно. Ты упомянул, что ты читаешь много фантастики и читал. Какие мастриды из этого жанра, на твой взгляд, можно Когда я
0: только начинал все это читать, ясное дело, первым делом я дотянулся до библиотеки. И там были разные Бильяевы, там были «Стругацкие», «Понедельник начинается в субботу», вот это все я читал, это было очень классно. Я прочитал тогда «Голубятню на желтой поляне», которую я до сих пор пор помню очень хорошо, потому что она составляет очень странное впечатление, там такой специфический фантасмагорический сон происходит с перемещениями в правильных вселенных. А потом я открыл для себя фантастов-пятидесятников. Они мне понравились больше всего из США, они очень много всего интересного обсуждали, там была такая жесткая научная фантастика, прям, прям совсем жесткая. Например, я помню до сих пор Кэмпбелла. У меня любимое произведение у Кэмпбелла, которое э, я пересчитывал раза два-три, это «Лунный ад». Там э, случилось так, что В экспедиции на Луне несколько астронавтов не смогли вернуться обратно, потому что у них разбился шаттл. И в итоге им пришлось выживать на протяжении где-то пары лет. Они строили огромное количество туннелей, добывали электролизм в воду, пытались как-то выжить, синтезировали еду. И там описывалось много таких чисто технических процессов. И хотя и гуманитарий, это все было очень интересно читать. И мне это прям все очень нравилось. А что насчет нон а именно научно-популярной литературы? Ну,
1: например, не художественный любой.
0: Ну, самая первая книга, которая э, мне досталась из научно-популярной литературы, это была «Электробиология за 1959 год». Это был просто город Шадринск, и а там библиотека такая очень устаревшая. Там сложно было что-то найти крутое. И вот я Ты электро... там вырос, да? Да, да, и я эту электробиологию э, чуть ли не наизусть выучил, потому что она была невероятно интересная. Ну, то есть там описывались все эти эксперименты о электрической природе живых существ, о том, как люди там вставали в ряд опускал электрический о том, как именно впервые взяли мышцу от лягушки, пустили по ней ток, и как она сокращалась. И там вплоть до натрий-хлора были написаны вообще все вот эти вот процессы электрохимии в организмах. Я зачем-то взял тогда, и где-то в классе в седьмом, когда мы это еще даже в школе не изучали, выучил наизусть. И позже получал одни пятерки по химии и биологии еще два класса. Так что было очень классно. Тогда же я записался в библиотеку для преподавателей. К сожалению, опять Сколько же... тебе было лет? Это мне было лет 15-16. Mm-hmm. К сожалению, опять же, там были очень старые книги. Там были только советские, очень такие устаревшие данные, типа 70-е, 60-е годы. Но, тем не менее, я там очень много научно-популярной литературы прочитал того времени, где описывались их труды по биологии, по психологии. Все это было очень интересно читать. Ну, а сейчас, вот в последнее время, я натолкнулся уже на крутые издательства. То есть я очень люблю Ман Иванов и Фарбер, Альпину Паблишер, из последнего, что я прочитал, больше всего мне понравилось, наверное, произведение Марка Шине «Перманентный кризис», где он описывает то, что происходило с рынком недвижимости в США в 2008 году, и где он описывает банковский пузырь, который прямо сейчас возник, и вкратце объясняет, почему прямо сейчас государство продолжает снабжать банки, несмотря на то, что они уже практически разорились, а те, в свою очередь, продолжают изо всех сил рисковать и просто терять все деньги на которым достаются от обычных граждан. Очень крутая книжка, которая показывает нам, что скоро возможно у нас вся экономическая система к черту рухнет при том очень грустная книга потому что прямо сейчас проанализировав все это очень сложно даже придумать чем хранить свои деньги потому что это страшно. Очень мне понравилась книга Наркономикс. Там описывается то, как именно появились наркотики. И основная мысль, которую я оттуда вынес, это то, что прямо сейчас из-за того, что наркотики не декриминализуют и не легализуют, вся наркотическая промышленность идет к тому, чтобы просто делать новые изомеры, которые будут пока что законны, вот эту легалку так называемую. Но при этом все эти новые изомеры, они зачастую... Спайсы всякие, да? да, да, да. Они зачастую при этом оказывают странный эффект, потому что это все-таки изомер. И при этом они зачастую сильнее влияют на здоровье и сильнее его ухудшают. И если раньше эволюция наркотиков шла в направлении того, чтобы людей как можно более странно, интересно или прикольно или полезно перло, то есть те же, например, люди, которые работали над манхэттенским проектом, которые были профессиональными которые были профессорами в США, они же зачастую сидели на амфетамине. Они получали себе там, особый правозакрученный амфетамин, чтобы у них не особо сводилась кула, а просто повышалась работоспособность. Они производили кучу, много самых разных наркотиков для того, чтобы получать интересные эффекты и как можно меньше, чтобы эти самые наркотики вредили здоровью. Прямо сейчас же вся эволюция наркотиков из-за того, что они криминализованы, идет только в направлении того, чтобы пытаться уйти из-под влияния государства. Ну, и странах странах люди умирают это, от этого. В каких-то и странах тренд все стран... другой.
1: К счастью, я да. так понимаю, что ты тоже выступаешь за декриминализацию, да, и легализацию. Да. Я
0: тут поговорил с несколькими своими приятельными блогерами, и они, будучи миллионниками, согласны устроить митинг за декриминализацию и даже за легализацию наркотиков в Москве, в Питере. И вот как только у меня кончится условный срок, возможно, мы все это организуем. Это было бы очень интересно. Круто.
1: Я думаю, что. Мы еще посмотрим, что будет. Я не теряю надежду на то, что у нас тоже в стране все будет л- разумно, логично и хорошо.
0: Очень здорово, кстати, вот, что в США прямо сейчас идет хоть какая-то эволюция конбиоидов. То есть там уже изобрели какой-то новый наркотик на основе этого, который повышает твою способность к выступлению перед большой массой людей, который при этом ну, так, не особо уж вреден для здоровья, гораздо менее вреднее, чем алкоголь. То есть сразу же видно результаты того, что происходит легализация и декриминализация. Это, это очень здорово, я считаю.
1: Когда, блядь, читать все эти книги? Я сам сталкиваюсь с этой проблемой, компенсирую недостаток времени на чтение тем, что слушаю аудиокниги в приложении Storytel. И вам советую. Storytel это офигительный сервис аудиокниг по подписке. По цене всего пары чашек кофе в месяц вы получаете доступ к практически безлимитной библиотеке аудиокниг на русском, английском и других языках. Вся русская классика, вся зарубежная классика, куча современных новинок, фикшн, нонфикшн, очень много разных книг на любой вкус. Скачивайте Storytel, а по ссылке в описании вы сможете это сделать бесплатно. Месяц бесплатной подписки всем подписчикам книжного чела. Storytel. Книжный чел, Storytel, Книжный чел, Storytel, Книжный чел. Мы плавно переходим на тему твоих ограничений, связанных с э, приговором. Ты сказал, что у тебя до сих пор условный срок. Ты, насколько я понимаю, включен в какой-то условный список террористов. И из-за этого ты не можешь даже пользоваться банковскими Банковскими счетами. Поэтому ты начал заниматься биткоинами и криптовалютами?
0: Ну, это было не совсем так. Все началось с книги. И это очень хорошо, то что Сниги, Все началось с книги для круто. этого шоу. Да. Одна из подписчиц, ну, мне присылали книги в СИЗО, и одна из подписчиц прислала мне Мэтта Ридли. Он очень классные книги пишет. Угу. Я вот недавно прислала его «Рационального оптимиста», а тогда мне прислали «Происхождение альтруизма и добродетеля». Начиналась книга с рассказа о одном русском анархисте, потом после этого книга перешла плавно к тому, что чем чаще вмешивается в экономику государство, чем чаще имеет место плановая экономика, команда плановая, тем хуже, как правило, это для людей и для ситуации на местах. Ну, то есть там описывались примеры того, как люди годами с Сотнями лет, точнее, строили разного рода ведуки. А потом, когда приходило государство и пыталось перестроить эту систему, чтобы внести улучшения, и за год все переделало. в итоге многие годы после этого люди голодали, и у них не было еды, потому что та система ирригации, которая там появилась, была очень эффективна из-за того, что люди пробовали ее очень долго. Но это все решалось просто по законам рынка. И там очень много было именно примеров того, как рыночек решает, и как он лучше всего работает. И о том, что прямо сейчас государство — это монополия. Это монополия на насилие, монополия на законотворчество, монополия почему-то на сбор налогов, которые, по сути, являются грабежом. Очень много всего этого было. Причем незадолго до того, как я сел в СИЗО, я занимался майнингом и изучал всю информацию, связанную с криптоанархизмом. Я даже ничего не читал про криптоанархизм а, до того, как сел в СИЗО, но придумал этот термин, сидя в СИЗО, а когда уже вышел на домашний арест, начал гуглить этот термин и нашел, что, оказывается, существует такое движение криптоанархизм, которое а, гласит, что да, что налоги это грабеж, что мы все должны обмениваться друг с другом и своими собственными средствами платежа, что деньги может изобрести любой человек, и все, что угодно может быть деньгами. И в тот момент я еще написал синопсис книжки про Сатоши на Это тоже Основатель было очень интересно. Биткоины, да? Я ее так и не напишу, потому что сейчас слишком, слишком уже ясно примерно, кто стал основателем биткоина, хотя ничего по этому поводу говорить и не буду.
1: И ну, как-то итоге, ясно, там же много разных версий.
0: Да, ну я потом скину статейку одну интересную. А я, мы дадим ссылку. Я устал веб-сайт постоянно веб-сайт, говорить, да. что теперь Крэй играет Накамото, теперь вот этот Накамото. Угу. Поэтому, <laughs> поэтому каждый раз это всего лишь теория. А, но а, тот персонаж, которого я описал, слишком не похож ни на один из образов, которые существуют в реальности, и поэтому а, эту книгу я не напишу. Но, а, безусловно, именно в тот момент началось начался мой путь криптовалютам. Я уже тогда написал несколько статей о криптоанархизме, которые у меня сохранились из СИЗО. Мне приходилось писать рукой, ручкой. Это было очень хардкорно, странно. И, ну, когда, и кровью. Я, когда я вышел на нашний арест, я думал, что я хочу теперь сделать, связанное с криптовалютами, с криптоанархизмом, потому что мне очень нравилось именно это течение, движение. Я хотел как-то поддержать. Сначала я решил завести YouTube-канал по проторенной дорожке, потому что я это уже умею. А потом я решил сделать СМИ свое. Назвал его BitJournal. Потом мы сменили название Прометей. И как так получилось, что я зашел на рынок тогда, когда э, пошел жесткий рост. Ну, то есть э, один художник, Степан Мянник, продал книгу, продал свою картину, э, посвященную этим событиям, связанным с покемонами. Назвал ее «Тайные вечери с покемонами», где вот сидел покемон и вокруг него, мол, апостола. Он продал эту книгу, отправил мне деньги, купил биткоины. Потом биткоин э, резко вырос с 1000 долларов до 3000 долларов, я реинвестировал это в издание, нам накидали кучу биткоинов за рекламу сразу же, э, и как так получилось, что потом биткоин вырос вот с этой 1000 долларов до 20 тысяч долларов. Так вышло, что я э, со своим инвестором скупил очень большое количество видеокарт, всего лишь по 12 тысяч рублей за штуку, в то время как купали они себя за месяц. И прибыль, она была прям адская. Мы вложили тогда 5 миллионов и сделали x10 за всего лишь 3
1: месяца. Это... 50 миллионов рублей, то есть за 3 месяца.
0: Это да. Заработал мой инвестор, Круто. я получил свою долю из этого. И там, у меня несколько своих ригов было, я тоже ставил видеокарты. Но в основном я зарабатывал, безусловно, с рекламы. То есть мы на тот момент получали 1050 по 70 долларов в месяц, просто размещая рекламу разных ICO, майнинг пулов обменников. И при этом и...
1: тебе запрещено было иметь банковские счета, и ты все... И я все держал
0: в биткоинах. По сути, Интересно. биткоины не считаются реальными валютами на территории РФ, соответственно, и налогами они не
1: облагаются. И ты не нарушал закон, по сути. Я не
0: нарушаю закон, да. И прямо сейчас мы продолжаем зарабатывать именно в криптовалютах, и я даже в рубли все это не вывожу, потому что мне это неинтересно и не нужно. Сейчас же все Проблема просеяло. только связана да, с упал. тем, что все проседает, и курс падает сейчас он почти уже на дне. Вот, например, под Новый год я выводил тогда больше всего денег. То есть Когда было даже, 20 тысяч долларов Да-да-да. Да, даже несмотря на то, что тогда мы зарабатывали очень много, а я старался как можно скорее выводить, все равно я потерял очень много в тот момент на курсе, так как я потерял процентов 30-40 порой даже. То есть мне присылают, например, за обзор на еще 13 тысяч долларов, я на следующий день захожу, а все просило на 20 процентов. И ты такой побыстрее выводишь, потому что зависает, например, транзакция проходит еще деньги, и в итоге ты теряешь деньги просто из-за того, что все курсы тогда падали. И сейчас все чувствуют то же самое. То есть я на данный момент уже очень сильно зафиксировался в долларах, и скоро нужно перезакупаться и снова заходить. Другое дело, что если обсуждать проблему, связанную с биткоином, то это очень неповоротливая штука, которая сейчас э, с очень малым количеством транзакций, с слабым комьюнити, которая э, не может определиться с тем, что оно именно хочет, э, которая постоянно распадается из-за этих странных «Игр престолов» с битмейном. И в общем... Возможно, какой-нибудь тон от э, Павла Дурова или ЕОС от, э, или ЕОС от создателя BitShares э, от Ларимера, он будет лучше. И возможно, стоит инвестировать в эти проекты. Вот, например, ЕОС в основном хранил, он очень классный.
1: Ну, посмотрим. А скажи, пожалуйста, для тех из наших зрителей, кто не очень разбирается во всей этой биткоиновой движухе, какой мастрит книжный на тему криптовалют ты можешь посоветовать? Какую-нибудь книгу.
0: Я очень советую почитать разделы «Блокчейн-101» на криптосайтах. Это «Коиндески», «Коинтеллиграф» и «Прометей». Между прочим, там тоже есть раздел «101». Ссылочки в описании. И при этом книг довольно мало. Я вот недавно купил в Петровском, в Екатеринбурге книжку «Технология блокчейн". И там прям такой кулак внутри, нарисованный биткоин, похожий немножко на знак феминизма, но только криптоанархизма хорошая книга, до сих пор не дочитал, хотя она у меня долгое время стояла на полке прямо в кадре. Надеюсь, что скоро я это сделаю. И она мне очень понравилась. Она много объясняет. Еще очень сильно хайпилась в свое время книга «Цифровое золото». Когда мы разыгрывали биткоины да. на репосты, я ее в том числе разыгрывал, там написана история того, как в целом все это зарождалось, появлялось, и «Цифровое золото» я тоже могу посоветовать. Вот те две книги, которые мне зашли. Там много всего еще есть. Там есть книги около тематичные, но они зачастую все объясняют слишком упрощенно, и это все уже не так интересно. Ну, то есть вы это можете прочитать на Википедии, они зачем-то про это отдельно книги выпускают.
1: Давай тогда вернемся к вообще будущему литературы и тому, что будет дальше с книгами. Вот ты говоришь, вы можете почитать это в книге, но на Википедии проще, быстрее, актуальнее и так далее. У нас традиционный вопрос, который я задаю всем нашим гостям при поддержке нашего спонсора Storytel, офигенного сервиса аудиокниг по подписке, я еще расскажу о них подробнее позже. Что будет с литературой, если сейчас она во многом проигрывает другим способом донесения информации: интернет-сайтом, лонгридом, YouTube видео. Люди смотрят твой канал вместо того, чтобы прочитать там какую-нибудь книгу, например.
0: Я склонен считать, что прямо сейчас те же YouTube-каналы зачастую очень сильно проигрывают по отношению к книгам, потому что, когда ты читаешь книгу, ты делаешь это гораздо быстрее, чем воспринимаешь видеоконтент. Ну, То есть, например, мне приходится зачастую ставить скорость X2 для того, чтобы э, быстрее быстрее воплощать, да, особенно если это какое-то научно-популярное видео. э, И Книги гораздо удобнее, потому что в одной книге может быть собрана куча информации, и тебе не придется смотреть э, 40 выпусков какого-то шоу, э, ты очень много времени занимаешь, чтобы понять. Я недавно пересмотрел краткий курс мировой истории, э, там как раз-таки 43 на данный момент выпуска, и это заняло времени суммарно 7-8 часов. Если бы всю эту информацию я прочитал в одной книге, я бы прочитал это за, скорее всего, часа полтора-два, потому что не так уж там и много было всего собрано. Соответственно, я считаю, что э, в будущем научно-популярной, например, литература точно будет жить в виде таких отдельных книг, потому что это очень удобно, классно, и э, такое завершенное произведение, в котором можно э, обсудить одну очень большую такую глобальную тему. А по поводу художественной литературы, э, тут все... Очень сложно. В последнее время все это эволюционировало в том плане, что теперь уже бумажные книги выпускаются реже, теперь везде электронные книги. В последнее время зачастую все стараются перепрыгнуть этот момент с книгой и сразу пойти уже и сделать, например, какой-нибудь комикс, или мультфильм, или фильм, или сериал, и они стараются перекочевать сразу же уже куда-то на экраны, потому что художественная литература сейчас зачастую подразумевает в будущем создание сразу же какого-то произведения, связанного с видеоконтентом. И, возможно, вполне себе, что художественная литература будет все меньше, меньше, и меньше, и меньше, и все больше и больше мы будем видеть разных сериалов и фильмов. А, именно поэтому, например, даже я, когда вот придумал свой сеттинг и идею а, с Широ, я, безусловно, нацелен на то, чтобы Netflix скинуть пилот и получить это. Хороший эти план, хороший ну, план. план. Да, это самое... А не основная, дура, да. конечно.
1: Ну что, Руслан, мы с тобой уже достаточно долго общаемся и ни разу не оскорбили ничьи чувства. Рубрика ⁇ Оскорбление чувств ⁇ Папа, папа, когда дед Мороз придет? Сынок, тебе уже
0: 29 лет. А настало время рассказать тебе правду. Все это время мы с мамой дарили тебе подарки самостоятельно. Деда Мороза не существует. Ты читал Докинза?
1: Папа! Руслан, ты сейчас активный сторонник либертарианства и пропагандируешь да, эти я ценности в партии. Расскажи подробнее вообще про это. Почему именно либертарианство?
0: Ну, Миша Светов, он как-никак у нас э, либертарианства в России, он обычно любит представлять либертарианство как э, такое что, учение о а скорее даже не агрессии, о том, что твоя задача как либертарианство э, никогда ни на кого не нападать первым. Безусловно, ты не должен быть беззащитным, то есть ты должен отвечать, если кто-то проявляет в отношении тебе насилия. Э, и э, я считаю, что каждому либертарианству в России сейчас в первую очередь нужно смотреть не только мемы в интернете про это, а еще и изучать матбазу. В связи с этим я вот и пошел читать Сейчас труды Адама Смита. Я пытаюсь сейчас изучать Атланта расправил плечи, читать статьи, кучу про все это. Мне больше всего интересно ответвление либертарианства, которое является криптоанархизмом. Но при этом в России и во всем мире существуют, к сожалению, государственные аппараты. И прямо сейчас вы можете быть каким угодно анкапом, считать, что было бы идеально, если бы государство вообще не было, и все бы друг с другом только обменивались. Да, Чтобы все вокруг обменивались просто деньгами. Все было частное, в том числе и суды, и, безусловно, считаю, что это возможно, потому что свое время, еще в древности, где-то в веке, если не ошибаюсь, в X-XI при Генрихе еще какое-то время было лекс меркатория, и были торговые суды, а потом все-таки государство решили взять и прибрать это все к себе в руки и сделать монополию. Прямо сейчас государства главные монополисты. И э, я, как в душе такой, что анкап, криптоанархист, считаю, что было бы очень классно, если бы однажды утопия наступила, и государства бы э, постепенно за недавидностью прекратили свое существование. Но прямо сейчас большинство либертарианцев, они минархисты и это означает, что они как-то лавируют во всем этом. И прямо сейчас они просто добиваются например, декриминализации легких наркотиков. Они Убиваются с оружия, для того, чтобы каждый мог им владеть, если он этого Право хочет. Право на самооборону. Да. А Очень... что такое
1: минархисты? Это вот люди, которые поддерживают Это такие...
0: люди, которые прямо сейчас считают, что государство неизбежное, и нам приходится действовать вот в существующей Парадигме. И добиваться каких-то целей, которые мы можем добиться хотя бы при своей жизни. Ну, такого много. Вот, например, как я сейчас думаю за декриминализацию легких наркотиков выступать, точно так же какие-то свои цели есть у кучи других людей. Я вот, например, еще считаю, что криптовалюты нужно реализовать, ну и так
1: далее, и так далее. Ну, удачи тебе в твоих начинаниях. С вами был книжный чел и Руслан Заколовский. Спасибо. Всем пока. Пока-пока.